0: Varmt välkomna till Göteborg. väldigt roligt att sända live från Aktiespararnas stora event, stora Aktiedagen. Det är den, Det är måndag idag, det är den 4 november, och vi sänder det från Svenska mässan. Mm. Alltså. Ja, det är väl jag, tror jag.
1: Mycket att prata om idag, alltså och det ska vi göra med. Johan Eklund och CG Gyllenram. Ram, varmt välkomna. Tack
2: så mycket. Vi har
1: ju idag eh, fått en hel del nyheter, bland annat som Traton rapporterat, och sen så blir Saudiarabkos notering eventuellt av. Eller den blir av Johan.
3: Ja, precis. Den är väldigt spännande skrivet om den. Det är ju den här Assets-debatten, eh, och eh, mm. nu ska den ut. Väldigt eh, stor, det blir jätteintressant.
0: Mm. Säger du något i
3: eller är det liksom ett för börsen? Det säger väl att fönstret är öppet i alla fall?
0: Ja, fönstret
3: är öppet. att de rapporterade idag att man varnade
0: för minskade råder igång, och man varnar också för sämre tider framöver. Är det här ett tecken på att man ska vara försiktig till börsen i allmänhet just nu?
2: Nej, tvärtom. tvärtom. Ja, för Du pratade om riskviljan. Så att, om du ser idag vad som händer på marknaden, vi har haft en minirekyl på två, tre dagar. Och Volvo, Sandvik, Alfa, ABB växtas på lagen och cykliskt god och högst är dagens klara vinnare. Så det är någonting man kan säga, jag ser en sällan skådar i riskbilden på den svenska börsen just nu. På
0: inte så. Vi ska prata mer om det. Vi noterat att Stockholmsbörsen uppe drygt 1 idag. Mm.
1: Och om vi Igång vi ska som sagt prata lite disk Vi ska prata några case. Du har med dig två sell och ett köpcase. idag Johan. Ja, ja. Om vi börjar med köp ja. Du tycker man ska köpa Stockman, vilket gör mig ganska förvånad.
3: Ja, jag tycker man ska köpa indirekt Lindex då, mm. via Stockman. Och det är en sån här fallande kniv som vi gillar på affärsvärlden. Mm. De har ju haft problem med skulder i fem plus år.
1: Man blir köpsugen direkt. Ja, det. man blir
3: oerhört köpsugen för då kommer det ner långt under price to book. Och då kan man börja räkna baklänges då på eh, vad kostar en index via stoppan mm. Och det är ju bara relevant egentligen när eh, det finns ett intresse att sälja, vilket eventuellt finns nu då. I, eh, i Stockman. Vad ser vi här på grafen då? Ja, I grafen vi slänger upp så ser vi då att eh, vi kan backa ut Lindex. Stockman har ju varuhus i deras gamla kärna och de går jättedåligt lönsamhetsmässigt, men poängen är att de äger varuhusen och de äger en jättefin fastighet i centrala Helsingfors. Så tar vi ut den ny Europexa, drar av hela den här besvärliga nettoskulden då 6 drygt. Vi drar av hybridobligationen drygt 1. Vi drar av lite centralt för att det här kommer att ta tid att reda upp knappt än. Sen sätter vi nollvärde på det här med driften som betalar hyra då till fastigheterna. Då. då kan vi börja fundera kring vad Lindex är värt. Och kappal, som ni vet, köptes ut av huvudägaren. I vårt tycke ganska svagt börsbolag. Tyckte väl alla andra också de köpte ut det för 15 gånger vinsten. Om vi tar Lindex då, som går mycket bättre än kappal. Så räknar vi med att man kan kanske få 14 gånger Ebit. Och då slutar det hela med att man får större delen av Lindex eh, gratis nu. Då.
1: Vad, vad handlas den till nu?
3: Eh, eh, Stockman handlas till drygt 2 euro och vi tror att helheten kanske är värd upp mot 5-6. Den här kalkylen
0: håller även om vi inte ska snart i Lindex.
3: Eller? Det här håller ju ett par år så tillvida att eh, Stockmans eh, ägare faktiskt vill detta
0: intressant. Vilka är riskerna till Keyser?
3: Fortsatt för oss i detaljhandeln? Eller? Ja, det är givetvis en risk i index, Men index relativt sett, presterar helt okej. Växer på alla marknader, förbättrar lönsamheten, börjar en som e handelsomställning. Så det, det ser ändå inte så bedrövligt ut. Mm.
0: Väldigt modigt, väldigt intressant. Ska man, vara? Ska man vara modig just nu? Du var ju lite inne på det tidigare.
2: Ja, man skulle vara modig. Man ska vara modig lite några veckor tidigare eh, än just nu. Men så det är idag som jag ser på marknaden just nu. och Då pratar vi inte bara Sverige. Vi pratar inte just USA. Vi pratar i Europa. Vi kan titta på Indien, vi kan titta på Japan, vi kan titta på Brasilien. Eh, det är sällan under mina 35 år branschen som vi har sett en. Global börsuppgångar ska börja bli så synkroniserad. Och att den kommer just i det här läget. Det beror ju mycket på att den allmänna opinionen och det ser på människor placerar hur det breda investerar kollektivt har legat så har man varit ganska pessimistisk. Så jag upplever att det har funnits väldigt mycket pengar på sidlinjen. Och idag så ser du nästan lite köppanik, men jag tror att inom sex månader finns 10 till 20 till på uppsidan i Sverige.
0: Hur mycket av den här uppsidan är säsongsrelaterad? Vi går in i november, det är en stark period. Ja,
2: ja det är, börsläget är synligen intressant. För i fredags så börjar den historiskt klart bästa börssäsongen på sex månader framåt. Samtidigt nu så har den svenska börsen, nu pratar jag om 30 alltså vi toppade ju där i april 2015. Och sedan har den storbolagssynisk i Sverige legat och pendlat sidledes i ja. fyra års tid och bröt upp. Och för första gången på fyra år så är det den svenska marknaden som är starkast och går bättre än både USA och eh, Europa. Det går bättre än de flesta börser i världen. Och det har inte jag inte sett de sista fyra, fem åren. Är det svag
0: krona en komponent i det här?
2: Nej, kronan är ju stärk på sistone. Alltså den här börsuppgången har ju dollarn gått från 10 till 9,50 nej Så eh ja, tittar man på delaos rapporterna men om vi tittar i det korta perspektivet nej kronan hon stärkt nästan med 50 mot dollarn och eh, verkstad och rusar idag utan detta är ett extremt intressant flockpsykologiskt läge och här och det pågår väl ska prata om i 5 minuter eller två tema om det här läget mm. så är detta ett unikt intressant läge. Men om vi
1: tittar på USA istället då. Vadå då? Om vi tittar på USA hur ser det ut där? Ja,
2: alltså man ska ju ocksåstå det vill USA är ju marknaden som har levt sitt eget liv. Om det är någonstans som ska haft pengar någon justa folkmogen så är det ju USA. Och har haft en formidable på marknad och så har fått det fotval utan med dig. Så att USA har inte riktigt samma perspektiv. Jag vet inte Har vi någon av grafen ja, uppe här? Ja, S&P
0: 500 upp just nu.
2: Ja, men vi kan se här nu. Det här nu ska vi egentligen ha en 1500 graf här på, eh, på S&P. Men, men det vi ser här, här har vi också ett, på S&P så har vi ett kortare trading -intervall. Och så har den tvekat här vid toppen. Men i fredag så såg vi ju ändå att USA bröt upp då och gick upp till nya högsta. Men det allra mest intressanta är det ett riktigt brett Europa-indexet. Jag vet inte om det visas här.
0: Jag vill, vill pausa dig här. Ja. Johan, ja. delar du den här optimismen, den här breda börsoptimismen som CAG förklarar?
3: Nej, det gör jag ju inte, men jag förhåller mig till den precis som alla andra lite mer gnälliga fundamentala personer. Man får ändå förstå flockpsykologi, nollräntan, jag tycker även valutan i de svenska värsta och så vidare. Man får ändå acceptera att det inte är rimligt. Johan har ju varit här förut och varit ganska
0: motvans. Du som är teknisk analytiker, psykologiskt intresserad av börsen, är det viktigt att kunna vara motvans? Ja,
2: det här är en väldigt viktig komponent. Jag stack ut och kanske hakan för ett par veckor sedan och trodde på en stark Och hade jag upplevt att människor generellt, i det vi ser, generellt, generellt att vara positiva, då hade jag aldrig börjat vara positiv. Då ligger ju pengarna i marknaden. När jag märkte både på att den allmänna, Privatspararna och även bland flera tunga institutioner mm. hade en tydlig negativ inställning på bussen. Då var det en väldigt viktig faktor för att jag skulle våga vara positiv till bussen. För då vet jag ju att det just kan komma sådana här lägen att idag ser vi ju tydligt institutionellt avtryck på bussen. Man måste in i marknaden. Och då
0: går det väldigt snabbt.
2: Då går det väldigt snabbt för att volymerna alltså som var nu i samband med uppgången det är de bästa på flera års tid. Ja. Så att vi, vi märker att det är många som har legat fel och som nu behöver komma in. Och då, det vi ser har sett oss de två veckorna. Det är ett härligt plastiskt flockbeteende om man ligger rätt positionerade markerna.
0: Vad säger du ska vi bli vidare till Europa Matilda?
1: Ja, hur har Europa och Europa stått
2: ja. Europa är väldigt intressant sen är det en väldigt disparat marknad. Grekland och Portugal har sin historia. Tyskland har sin. det jag visar här då, jag har tagit fram ett index över 600 bolag. Och det är kanske det många vet att den här marknaden toppade sommaren 2007. Och det är först nu, kanske idag, jag har inte, inte kolla exakt på morgonen, men det är nästan först nu efter 12 och ett halvt år som denna marknaden indikerar att den samfällt upp det nya högsta. Tysk...
0: är det på grund av sin europeiska tyngd, är det
3: italienska ja, banksystemet. Nej, nej, nej,
2: ledaren i detta är Tyskland har, har, har Tyskland gått, har gått i förväg. Ja. Frankrike har gått men en av de marknaderna som har varit allra starka snabben det är Italien. Grekland, Portugal, Storbritannien, är så men de, de tre Italien, Frankrike, eh, Tyskland och eh, är ju de som har varit, även även Belgien, även även Holland. Men generellt sett så att det är så här, eh, så Tyskland har redan brutit upp tidigare. Men att nu hela Europas samfält, mm. just medan vi kan prata här, är på väg att gå upp till den högsta nivån på 12 år.
0: Och det är en köpsignalmeldning?
2: Det är en utomordentligt till stark köpsignal. Ja. Och det är så jag bygger med Narkais. Sverige går aldrig sin egen väg. Man måste ha en lite marknad igenom igen. det. Men det är intressanta är att Sverige för första gången på många år har lett den globala börsuppgången. Och det är vi under mycket hög efter en farplös rapportperiod som alla var skeptiska till mm. och det är då får detta det Men om man inte du är, så så här... Nej,
1: det är, det är därför du är här och det uppskattar vi absolut. Men om man inte vill vara positiv då då kan man välja att gå kort några bolag och det är teknikförvärvare du tycker måste korta vilket också är lite märkt. Det, det tycker ju
3: vi i alla fall inte äga kan vi säga gå kort eh, kanske Jo, en somliga proffs kanske vill gå kort, eh, kortsiktigt. Nej, men poängen är att eh, i det här som Segli pratar om med den här eh, håsen och eh, tron på börsen– –så blir det nån kor då som alla förvaltare ska äga. Och de är givetvis av bra kvalitet Det är de här teknikhandelstrion då, förvärvande.
1: Enligt att äcke klagt? Ja,
3: och de beter sig ganska synkroniserat både vad gäller förstås affärsmodell, uh, hur de köper bra billiga smonerspolager uh, och inte integrerar mm. dem utan samlar dem i ett litet uh, stall. Då. Uh, köper jättebilligt. Och problemet med det här då är att förvaltarna och lite till lite tillväxtände. De vill ha den här i backspegeln. Då är de kära i den här tvåsiffriga eh, vinsttillväxten då, som blir när man gör detta. Eh, och den är ju inte så organisk utan den är förvärvad. Den är cykliska toppmarginaler. Den är snart problem att styra de här grejerna. För att Indutred är över 200 bolag. Jag äh, täcker över 100 och kanske över 50. Eh, Industrade hoppar ut i Europa och börjar förvärva runt. Eh, tror att de ska göra det lika bra. Kanske de ska tror inte vi, eh, och det vi ser i grafen då, eh, kan man ju säga är att medianen för de här, alla tre värden ungefär lika till över 20 gånger Ebit. Mm. Och den ebiten är ju då på cykliska toppmarginaler. Eh, vilket kan bli ett problem då, om vi backar tillbaka finanskrisen, är inget bra för det är ett extremt exempel. Men poängen är att organiskt kan det vika, vilket vi börjar se i lagerkrans men inte i äldstekton som fortfarande gasar som bäst. Men vi tror att inom say, ett år som är vår horisont att eh, alla tre av de här kommer att ha kanske mer problem med vad de har köpt än vad de ska köpa härnäst. Då.
0: Kan man applicera det här på hela sektorn? Det finns en ganska stor grupp eh, arbitragebolag eller ja, förvaringsbolag på börsen.
3: Det skulle man kunna göra. De här är ju speciella för att de köper så extremt små bolag eh, i ändå eh, cykliskt eh, delvis segment. Då. Så att Det blir väldigt svårstyrt, men de decentraliseringen eh, genom den här tröga delen av cykeln som är på väg in i nu då, om man ser utsikter och eh, osäkerhet och helt enkelt ingen organisk tillväxt snart, tror vi.
0: Vi kommer att som är lite ja. större. Är de annorlunda?
3: LIFCO är väl delvis annorlunda med sitt hyllade dentalområde. Mm. Eh, sen är jag inte så här till det, eh, men... Eh, Nej, jag skulle säga de här tre är extra intressanta för att det är så extremt små bolag de köper. Eh, på ett sätt som kan bli svårt att styra.
0: Men vad du tänker på när du hör det här resonemanget? Att, att industrin går in i en tuffare cykelkonjunkturmässigt och att det kan drabba små bolag låter väl, måste man väl ändå köpa även om börsen går väldigt starkt. du på då konjunktur och börs i
2: stötigen. Nej, men det tycker väldigt intressant Du vet, den förhärskande tesen under lång tid har ju varit en konjunkturpessimism. Mm. Och sen får du börsrapporter som till viss del trotsar detta, och vi säga att marknaden drar sig uppåt. Och när marknaden i ett sånt här läge bryter upp till nya högsta. Då vet tolka det som en genuin styrka på marknaden sen kan man alltid gå in på enskilda bolag. Men du vet också, när jag ser också den globala, så är det för mig när marknaden skakar av sig lite grann så är det lite dåliga. Nyhet och vi såg vi upp i 14 dagar. Normalfallet efter en 14 dagars uppgång, ja, en rekyl på 2-6 procent. Nu, nu går marknaden ner 48 timmar ungefär, och sedan är köparna på det igen nu och jag ser det som ett globalt mönster. Och så märker jag detta. Nej, marknaden är faktiskt råsnapp just nu. Sen kan ni inte riktigt hålla den här eh, trenden som nu jag tittar från utifrån en psykologisk bit. Mm. Så när jag ser att det finns en pessimism, men jag ser en styrka på marknaden, ja, det är sånt som jag är positiv.
1: Mm.
0: Vi ska avsluta Mathilda, med lite Stockholms bashing vi borde ju inte. Eh klärtsamt
1: och åkat För det finns en till sektor du tycker man ska hålla sig undan och det är kommersiella fastigheter i Stockholm. Ja, kommersiella Varför
3: fastigheter eh, generellt kan jag väl säga, men framförallt då duktiga fabriker i Stockholm tar vi som exempel nu. Det har säljråd på massa såna här bolag. Mm. Men de är ju då den stora projektvinnaren som alla vet. Den här projektlådan och Sidosätts höga förväntningar. Och har genererat indirekt en väldigt stor del av, av vinsten. Då. Mm. Och den är ju värd någonting. Men mycket av de här uppskrivningarna av fastighetsvärden är ju bara en funktion av nollränta och av de här eh, Stockholmshyren. Och Stockholmshyren är intressanta också som har svaghet i det här. För de är cykliska på kontor. Folk har glömt det. Men runt IT-bubblan då när det var konsultbyråer och sådana här spray och sånt som satt runt. Då delade de också upp
1: och vad är det vi ser i grafen här då? Ja,
3: det är FAVGS: Vinstförskatt. 80 på senare år är förstås då värdeuppskrivningar, mm. orealiserade. Och en del av det är att de är jätteduktiga på projekt i Arenastaden. Men Men stor del av det är ju ränta och hyresuppgång. Och om vi tar bort de två faktorerna, att de inte kan bli mycket bättre, då, ränta och hyresuppgång. Så är det ju basen då, som är förvaltningsresultatet är ju en, en, något man värderar till 30 gånger just nu ungefär. Eh, och det kan bli ett problem framåt då om eh, värdena på fastigheter slutar stiga. Eh, och faktiskt hyror kan falla, vilket folk inte tror nu är det som att föret har så fantastiska nivåer då i kontrakten– som ska rullas in i hela stocken att. Eh, allt ihop och vi tror inte det. Vi tror att det här är jätteköpvärt en bra bit under 100 kronor och absolut inte här uppe på 140. Kronor.
0: Ni köper fastighetssektorn också.
2: Nej.
0: Nej, med det ordet så får vi runda av. Dagens börslunch är slut. Men Matilda stannar i Göteborg. Vad ska du ja. göra imorgon? Ni
1: ska jag göra. Imorgon Så kommer jag att gå till studion som vanligt här i Göteborg. Och vi kommer att prata Hexatronic, Enea. Vi kommer att prata Selling. För SellingsvD kommer också. Så häng med oss då. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. tack så mycket. Tack. Tack. Ja.